0: Dobrý večer, pripravené sú správy. Od mikrofónu zdraví Blaža Navodcová. Vládny smer SD navrhne, aby ústavných sudcov volil priamo parlament 90 hlasmi. Kandidát, ktorý by získal ústavnú väčšinu, by sa automaticky stal ústavným sudcom. Oznámil to podpredseda parlamentu Martin Glváč po stretnutí koaličných strán s prezidentom Andrejom Kiskom k otázke nových pravidiel výberu ústavných sudcov. V súčasnosti parlament volí kandidátov na ústavných sudcov. Predkladá ich prezidentovi a ten z nich potom menuje ústavných sudcov. V pondelok sa prezident stretol s opozičnými stranami a hnutiami S.A.S. Olano a rodina. Všetky sa zhodli, že by sa kandidáti na sudcov ústavného súdu mali voliť ústavnou väčšinou. Zmena ústavy a s ňou súvisia pravidla výberu kandidátov na sudcov ústavného súdu sú v druhom čítaní. Na zmenu ústavy bude koalícia potrebovať aj podporu opozície. Úvahy Smeru SD o tom, že by výber ústavných sudcov ovládol iba parlament, považuje prezident Andrej Kiska za nebezpečné. Treba sa podľa neho pýtať, aký je skutočný úmysel. Hlava štátu po stretnutí s koaličnými stranami zdôraznila, že správne nastavený systém brzd a protiváh je zárukou toho, že sa moc neskoncentruje v jedných rukách a že ústavný súd nebude slúžiť záujmom aktuálnej parlamentnej väčšiny. Spoločnosť Ruské vrtulníky odmieta zodpovednosť za ďalšiu bezpečnú prevádzku transportného vrtulníka afgánskej vzdušných síl typu MI-17 z dôvodu jeho neoprávnenej generálnej opravy v leteckých opravovniach Trenčín. Informovala o tom spoločnosť na svojej webovej stránke s tým, že odmieta poskytovať ďalšiu podporu pri údržbe tohto typu vrtulníka. Previerka vrtulníka MI-17 sa uskutočnila v slovenskej opravovni, ktorá nemala zvládnutý postup opravy pre tento typ vrtulníka, píše sa na stránke spoločnosti. letecké opravovnie Trenčín realizujú opravy a generálne opravy vrtulníkov MI-17 pre ministerstvo obrany Afganistanu na základe významného rámcového kontraktu z NATO. Ako TASR informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, leteckého pravovne Trenčín vykonávajú všetky činnosti v súlade s národnou, európskou a medzinárodnou legislatívou platnou v oblasti letectva a články v médiách vnímajú ako špekulácie a súčasť konkurenčného boja z ruskej strany. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zaplatilo pokutu za projekt Infovec 2 vo výške 790 tisíc eur. Uviedla to dnes počas rokovania za okrúhlym stolom na pôde rezortu školstva riaditeľka odboru komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Pokuta sa týkala internetového pripojenia pre školy z obdobia ministra Juraja Draxlera, keďže zmluva bola uzatvorená bez súťaže priamým rokovacím konaním. Novým dodávateľom pre internetové pripojenie na školách v projekte Edunet by mala byť spoločnosť Swann. Projekt má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi. Pacienti sa nebudú môcť za poplatok objednávať na vyšetrenie k lekárovi v rámci riadných ordinačných hodín. Parlament totiž odmietol novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne SAS. Liberáli navrhovali, aby poplatok bol najviac 10 eur a rozsah týchto vyhradených ordinačných hodín by mal byť 5 ordinačných hodín týždenne. Právna norma tiež počítala s tým, že lekár špecialista, ktorý umožní pacientovi objednať sa na vyšetrenie na konkrétny čas, bude musieť ordinovať najmenej 40 hodín týždenne. Od návrhu novely zákona bolo možné podľa liberálov očakávať skvalitnenie života a možnosť lepšieho manažmentu času, najmä pracovne za pacientov. Ľudia si budú môcť súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu. Budú však musieť dodržať zákonom presne stanovené podmienky, inak im môže hroziť sankcia. Počíta s tým novela zákona o výrobe a uvádzanil jeho na trh, ktorú dnes definitívne schválil parlament 94. hlasmi. Napriek tomu, že na Slovensku ako aj v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, je táto činnosť postavená mimo zákona. Podľa novely sa bude môcť súkromná výroba destilátu predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok. Súkromný výrobca musí okrem iného splňať podmienku dovršenia potrebného veku, na výrobu bude môcť použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie splňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ľudia si budú môcť pre vlastnú spotrebu legálne páliť alkohol aj z vlastného medu. Krajiny Európskej únie sa na samite v Salzburgu zhodli na opatreniach v rámci riešenia problému migrácie, informuje ČTK. Lepšia ochrana vonkajšej hranice Európskej únie a úšia spolupráca s ďalšími štátmi, predovšetkým v Afrike, je súčasťou najnovších plánov EÚ na riešenie migračnej problematiky. Zhodli sa na tom šéfovia štátov a vlád Európskej únie včera večer a dnes na neformálnom samite v Salzburgu. Podľa predsedu Európskej rady Donalda Tuska, štáty mienia napríklad ako prioritné prediskutovať nedávny návrh Európskej komisie na rok 2020, výrazne posilniť právomoci pobražnej a pohraničnej stráže a zvýšiť jej personál na 10 tisíc ľudí. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pred novinármi poznamenal, že nad týmto návrhom panuje v zásade zhoda, hoci nie všetci premiéry či prezidenti už teraz súhlasia úplne so všetkými detailmi návrhu. Európska únia v rokovaniach o vystúpení Británie nepristúpi na kompromis ohľadom jednotného trhu. Povedala to dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového neformálneho samitu šéfov štátov a vlád EU v Rakúskom Salzburgu. Kancelárka ďalej zdôraznila, že Británia nebude po odchode z únie súčasťou jednotného trhu. Dodala však, že je možné prísť v tomto smere s kreatívnymi spôsobmi, ako dospieť s Britániou k úzkému obchodnému vzťahu. Predseda Európskej rady Donald Tusk po samite podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že kľúčové časti britského plánu na tzv. Brexit by nefungovali a predstavovali by riziko oslabenia jednotného trhu. Britská premiérka Teresa Mayová by rada udržala i po odchode z Únie prístup Británie na jednotný trh v rámci voľného pohybu tovaru, ale nie služieb, priblížila AP. Mimoriadný summit EU o Brexite sa uskutoční 17. a 18. novembra v Bruseli. Dohodli sa na tom zástupcovia štátov Európskej únie na neformálnom samite v Salzburgu dnes, informovala agentúra APA s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky okolo odchodu Británie z Európskej únie. Od samitu sa očakáva definitívne rozhodnutie, či medzi Bruselom a Londýnom dôjde k dohode o odchode Spojeného kráľovstva – alebo v marci 2019 nastane tzv. tvrdý Brexit. Britská premiérka Teresa Mayová v Salzburgu oznámila, že Brexit nastane bez ohľadu na to, či sa EU a Británia dohodnú alebo nie. Ďalšie referendum je podľa nej vylúčené. Dvoch chlapcov podozrivých z prípravy teroristických činov zadržala britská polícia v grovstve Kent. Chlapcov vo veku 15 rokov zatkli v ich dome a previezli na výsluh na policajnej stanici. Zadržiavaní sú v súlade s článkom 41 teroristického zákona, informovala spravodajská stanica Sky News. Rád by som opäť uistil miestnú komunitu, že dnešné zatknutia boli vopred plánované a uskutočnené tajnými službami. Verejnosť nebola bezprostredne ohrozená, povedal Nigel Doke z protiteroristického oddelenia polície v regióne Juhovýchodné Anglicko. Sme odhodlani vyrovnať sa s každou ideológiou, ktorá predstavuje hrozbu pre bezpečnosť verejnosti uviedol ešte s tým, že k hrozbe zo strany radikálnej pravice sa polícia stavia rovnako ako k akejkoľvek inej hrozbe. Odsúdenie Sierčana v Maďarsku z organizovania masových nepokojov na maďarsko-srbskom hraničnom priechode z roku 2015 na 5 rokov odňatia slobody je podľa Medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International absurdné. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré organizácia poskytla TASR. Odvolací súd v juho maďarskom Segedýne trest vymeraný prvostupňovým súdom zmiernil, pôvodne to bolo 7 rokov. Súd uznal Sierčana vinného stresného činu zakázaného prekročenia štátnej hranice v rámci účasti na masových nepokojoch a tiež spoužitia násilia proti verejnému činiteľovi, čo je v zmysle maďarských právnych noriem teroristickým činom. Súčasne mu zakázal na 10 rokov vstup na územie Maďarska. Európska komisia dnes oznámila, že sa podarilo parafovať dohodu so Srbskom, ktorá umožní v prípade potreby nasadiť v tejto balkánskej krajine Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, vytvorenú z príslušníkov členských krajín EÚ. Agentúra Frontex, ktorá má na starosti pohraničnú a pobrežnú stráž, bude môcť Srbsku pomáhať pri riadení hraníc a uskutočňovať spoločné operácie so Srbskom, najmä v prípade náhlej zmeny migračných tokov. Dohoda o štatúte spolupráce so Srbskom je trečou tohto druhu, ktorú sa Únii už podarilo dosiahnuť na Západnom Balkáne. Po dohode s Albánskom vo februári a s Macedónskom v júli tohto roka. Európsky súd pre ľudské práva zamietol dnes sťažnosť nemeckého aktivistu a nariadil mu, aby prestal hovoriť o interrupciách vykonaných lekármi ako o závažných vraždách a prirovnávať ich k holokaustu. Informuje agentúra AP. Súd so sídlom vo francúzskom Štrasburgu rozhodol v sérii prípadov, v ktorých figuruje nemecký aktivista Klaus Günther Annen. Ten namietal, že štyri príkazy, ktoré voči nemu vydal nemecký súd, zasahovali do slobody jeho prejavu. Európsky súd pre ľudské práva stanovil, že Anenove obvinenia voči lekárom, ktoré zvarenil na svojej webovej stránke i na iných miestach, nielenže boli veľmi vážne, ale mohli tiež podnecovať k nenávisti a agresii. Príkazy vydané nemeckým súdom síce obmedzili slobodu jeho prejavu, napriek tomu však boli nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, uviedol Európsky súd pre ľudské práva. Ukrajinský parlament podporil dnes návrh ústavných zmien, ktoré zakotvujú členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO ako dlhodobý cieľ jej zahraničnej politiky a zaslal ho na posúdenie ústavnému súdu. Ako informovala agentúra Unian, za návrh uznesenia hlasovalo 321 z 366 poslancov zaregistrovaných v rokovacej sále. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v dnešnom prejave o stave štátu poslancom pripomenul, že krajina musí zmeniť svoju ústavu, aby sa členstvo v NATO stalo jej dlhodobým cieľom. Zákon na vykonanie zmien v ústave obsahuje návrh legislatívne zakotviť smerovanie Ukrajiny k európskej a euroatlantickej integrácii a potvrdiť európsku identitu ukrajinského národa v preambule ústavy. Po zostrelení lietadla nad stredozemným morom Rusko zintenzívnilo vojenské aktivity pri pombreží Sýrie. Informovali o tom dnes cyperské médiá. Rusko sa podľa nich údajne rozhodlo uzavrieť oblasti v blízkosti Cypru, aby tam uskutočnilo svoje vzdušné, pozemné a námorné operácie. A to od dneška do následujúcej stredy. Tieto správy potvrdili aj zdroje v Izraeli, napísal dnes dení Hárec. Agentúra Interfax dnes vydala správu, v ktorej sa uváza, že rád oblastí v medzinárodných vodách východného stredomoria v blízkosti Sýrie, Libanonu a Cypru bolo uzavretých v súvislosti s námorným cvičením lodí ruskej vojnovej flotily a skúškami raketovej streľby. Ruský prezident Vladimir Putin prijal včera ponuku Izraela o poskytnutí podrobných informácií o izraelskom leteckom útoku v Sýrii, ktorý vyvolal paľbu zo strany Sýrie, pri ktorej došlo k zostreleniu ruského prieskumného lietadla. S odvolaním sa na vyjadrenie Kremľa o tom informovala agentúra AP. Agentúra Reuters dodala, že izraelský veliteľ vzdušných síl, generál-major Amikam Norkin a ďalší vedúci dôstojníci mali dnes prísť do Moskvy, aby predstavili situačnú správu udalosti vo všetkých jej aspektoch, vrátane informácií pred samotnou misiou a taktiež zistenia vyšetrovania izraelských obraných síl. Putinov hovorca Dmitri Peskov novinárom oznámil, že ruskí odborníci starostlivo preskúmajú údaje, ktoré im izraelský veliteľ ľedectva poskytne. V tejto chvíli sú správy na konci. V dnešnom vydaní sme informácie čerpali z portálov HN Online parlamentné listy, Pravda, teatrikom, trikom teraz a ved noviny. Želám pekný večer a do počutia.